0: To mój lekarz, do którego prywatnie chodziłam przez całą ciążę i który udawał, że mnie nie zna. I że nie zna też mojego krocza, mimo że wydaje mi się, że nawet pomachałam do niego. Cześć, Ale... Cześć witamy w kolejnym
1: odcinku naszego podcastu Sałatka, czyli Matki na Emigracji. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat opieki w ciąży i porodu. Ja jestem Mary, mam dwoje dzieci, dziesięciolatkę i 2 latka i moje dzieci urodziły się
2: w Anglii. Ja jestem Justyna, mieszkam w Turynie, jestem mamą bliźniąt, Filipa i Laury, urodzonych we Włoszech.
0: Ja jestem Ika, mieszkam w Berlinie, mam dwójkę dzieci i jedno z moich dzieci urodziło się w Polsce, a drugie już w Niemczech. Ja jestem Kasia, mieszkam w Polsce i
3: moja jedyna córka urodziła się też w Polsce.
1: Słuchajcie, odkrywacie, że jesteście w ciąży, robicie test i co dalej?
3: Więc robię to, co moje koleżanki, czyli od razu szukam lekarza i no, le jest to lekarz prywatny. Nawet podjęłam jakąś taką nieśmiałą próbę znalezienia lekarza na NFZ, ale mi się to nie udało. Już w każdym razie lekarz prywatny, umawiam się na pierwszą wizytę, jest badanie USG, no i dowiaduję się, no, że, że rzeczywiście jest ciąża. A chciałem mm. w mm -hmm. którym
2: tygodniu jest ta wizyta? Y
3: w moim przypadku to był szósty tydzień. Czyli od razu jak dzwonisz, to jakby jak najszybciej cię na tą wizytę umawia, tak? Tak, czyli szósty tydzień, potwierdza, że jest ciąża, no i daje wskazówki jak skierowanie już na pierwsze badania, tak? I umawiasz się na kolejną wizytę i to jest za miesiąc, tak? I chodzisz do tego lekarza co miesiąc do końca ciąży. Czyli de facto USG, Kasia... Nie?
0: I co miesiąc masz USG, Mhm. Ja, tak jak mówiłam, pierwsze dziecko rodziłam, znaczy byłam w ciąży w Polsce i rodziłam córkę w Polsce, i też pamiętam, że na początku miałam taki pomysł, że będę chodziła do ginekologa na NFZ i nawet znalazłam lekarza, ale dosyć szybko z niego zrezygnowałam. Teraz zastanawiam się, czy to był po prostu jakiś mój problem, że mi się wydawało, że on mi jakoś blokuje dostęp do badań. Pamiętam, że nie chciał dać mi skierowania na badanie na toksoplazmozę, mimo że miałam dwa koty, które od czasu do czasu wychodziły też i pamiętam, że jakby to mnie skłoniło do tego, żeby ostatecznie szukać jednak lekarza prywatnie, ale ostatnio konsultowałam specjalnie trochę do tego odcinka z różnymi osobami, chodzenie prywatnie lub chodzenie do ginekologa na NFZ i okazuje się, że można w Polsce również i znam osoby, które chodziły do ginekologa na NFZ i są zadowolone, więc być może to jest po prostu tak, że jest to jakieś takie poczucie, że musisz się jakoś, no nie wiem, że czujesz się bezpieczniej, jeśli masz tę opiekę prywatną. Nie.
2: We Włoszech no też wiadomo, dowiadujesz się, odkrywasz, że jesteś w ciąży, dzwonisz do lekarza prywatnie lub też możesz zadzwonić do, to się tutaj nazywa konsultorio, do, do takiej poradni ginekologiczno-położniczej. Zostajesz umówiona na wizytę, z tym, że ona się odbywa tak w okolicach ósmego tygodnia dopiero, bo chodzi o to, żeby już po prostu było dobrze widać, że ten płód się zagnieździł w macicy. I potem tutaj zaznaczam, że opowiadam o czymś, co, co istnieje w Piemącie, czyli w regionie, w którym mieszkam. Bo potem z wynikiem tego USG idziesz właśnie do tej poradni państwowej, ginekologiczno-położniczej i dostajesz taki segregator ciążowy, który towarzyszy Ci potem przez całą ciążę. On jest w ogóle super zrobiony, bardzo prostym językiem napisany. Jest w nim trochę informacji, co się będzie działo w każdym tam miesiącu, ciąży czy trymestrze, czego się możesz spodziewać. W tym segregatorze są już od razu skierowania na wszystkie badania na całą ciążę, na wszystkie, na badanie krwi, na badanie moczu, na wszystkie USG. I to jest super sprawa, bo nie musisz już do nikogo iść, dzwonić, umawiać się, żeby ci te skierowania wypisał. Bardzo mnie to zaskoczyło pozytywnie w ogóle ta cała organizacja.
1: W Anglii jest bardzo podobnie, bo właśnie na pierwszej wizycie się dostaje tak zwany maternity notes i to jest właśnie taki mały segregator A4, gdzie jest dużo różnych informacji o tym, jakie będą badania wykonywane, kiedy będą te wizyty. Natomiast to, co zawsze szokuje, jeśli chodzi o opiekę ciążową, to to, że w Anglii przynajmniej, jeśli to jest taka ciąża, wiecie, bez, bez komplikacji, taka standardowa ciąża, tak naprawdę jest się pod opieką położnej i pierwsza wizyta, tak podobnie jak we Włoszech, jest przed 10 Tygodniem i potem dopiero w, gdzieś tam w okolicach 12 tygodnia jest pierwsze USG, natomiast następne jest dopiero w 20 tygodniu i to jest to USG połówkowe. I jeśli chodzi o USG, to to jest wszystko na całą ciążę, chyba że są jakieś wskazania do tego, żeby było dodatkowe USG robione, na przykład wiek matki, tudzież jakieś tam niepokojące, nie wiem, objawy itd. i tak dalej. Ja na przykład w pierwszej ciąży rzeczywiście miałam tylko dwa USG robione nie mam temu systemowi w sumie nic do zarzucenia, ale z drugiej strony no, mam świadomość, że ja miałam takie dosyć książkowe te ciąże. Natomiast jestem pewna, że gdyby rzeczywiście coś się działo i gdyby były jakieś podstawy do tego, żeby się martwić, to bym dostała dodatkową wizytę czy właśnie dodatkowe USG.
0: W Niemczech powiedziałam, że ten system jest trochę po środku, taki, ponieważ de facto chodzisz do gabinetu lekarskiego, to znaczy masz jakąś tam panią ginekolog czy pana ginekologa, do którego chodzisz normalnie i tam jest też położna i różnica polega na tym, że faktycznie gdy chodzisz tam na te badania ciążowe, to tego lekarza praktycznie nie widujesz. USG w Niemczech jest trzy razy. Jakoś tam na samym początku, między 9 a 12 tygodniem, później znowu jest to połówkowe i właśnie później na koniec, tam między 29 a 32 tygodniem. Wywoło ehm, jest tak samo, no też są trzy USG. Więc ja z tych trzech miałam to ostatnie. Trafiłam do Niemiec wciąż już stosunkowo późno, bo to był już ósmy miesiąc. I wtedy rzeczywiście hmm. miałam styczność z tą moją panią doktor. Czy jest duża uwaga Sorry. zwracana na
3: wagę?
2: Tak, nawet do tego dochodzi, że po prostu taki terror nie, jest stosowany od pierwszej wizyty. Od razu ci mówią, że po prostu przez tam, nie wiem, pierwsze trzy miesiące to w ogóle nie powinnaś nic przytyć, czy tam, nie wiem, kilo dwa. I potem na każdej wizycie jest, jesteś ważona i dostajesz reprymendę, nie? Jak tam przekroczysz te widełki, ile możesz przytyć w pojedynczej ciąży, to tak mówią, że powinnaś przytyć maks 11-12 kilo przez całą ciążę. A tak optymalnie to tak właśnie do 10. To powinno. jest
0: mega stres. Właśnie to jaki mnie to jest, bardzo jaki to musi być stres. To mnie bardzo zdziwiło, jak wam, no mówiłam wam o mojej kuzynce, która niedawno była w ciąży mhm. na Sardyni i jej lekarz bez przerwy jej powtarzał, że jest za gruba co było tyle dziwne, że ona w moim odczuciu przynajmniej wyglądała naprawdę promiennie w tej ciąży i absolutnie nie mhm. wydawała mi się w żadnym momencie za gruba. Ja też panuje ten terror
3: w Polsce, e, czkolwiek jakby nos, z, e, ponieważ jakoś nie było to w moim przypadku jakiś tam duży... Nie? Dużo, dużo nie przytałam, więc gdzieś tam mi lekarz kilka razy pogroził paluszkiem, ale generalnie
0: e, jakoś strasznie mhm. mnie tam nie, nie męczył, nie? Więc... Dziewczyny, wydaje Ani. mi się, że star staracie się oddalić ten moment, ale wydaje mi się, że czas na poród. Dobra. Powiedzcie mi
1: za zaraz, jak to jest w Polsce i w we Włoszech i w Niemczech, bo w Anglii wiadomo, można rodzić w domu z, z położną i można rodzić w, w miejscu, które jest w szpitalu, ale się nazywa birth center i tam jest się pod opieką położnej, tam jest, dostaje się duży pokój z wanną, jeśli na przykład chce się rodzić w wodzie, z różnymi tam piłkami i tak dalej, natomiast nie ma ten pokój takich, wiecie, znamion pokoju szpitalnego, właśnie są, jest, jest przytulnie, można przyciemnić światło i tak dalej, i tak dalej, można sobie włączyć muzykę, a jeśli jeśli na przykład są jakieś komplikacje, to się jest wtedy przenoszonym na, nie lubię tego słowa, ale na porodówkę, czyli na oddział już położniczy, mm -hmm. który już no, wygląda bardzo szpitalnie, z całym swoim oprzyrządowaniem, konsultantami, lekarzami i tak to
3: w Warszawie no, no jest, to jest dom porodowy, bo zapytałaś mnie, więc w Warszawie jest dom porodowy mm -hmm. przy Szpitalu Świętej Zofii. I, no i rzeczywiście to no jest ta sama idea, tak? Żeby to było bardziej jak w domu, a nie tak zmedykalizowane jak w
0: szpitalu. Właśnie w Niemczech też są domy porodowe i idea jest dokładnie taka sama. Jest też możliwość rodzenia w domu. Ale obie te możliwości jakąś tam taką, zdaje się, super popularnością się nie cieszą. Mimo, Może to wynika z tego, że sam poród w szpitalu jest, powiedziałabym przynajmniej z mojego doświadczenia, raczej mało zmedykalizowany na tyle, ile, na ile to jest możliwe i... Jest też na tyle naturalnie prowadzony, że, że myślę, że prawdopodobnie jakiejś dramatycznej różnicy nie ma, ale no ponieważ nie mam porównania, tak? Nie rodziłam w domu porodowym, ani nie rodziłam w domu nigdy, to, to, to nie mogę dokładnie powiedzieć. No właśnie, a jak to jest,
1: słuchajcie, z przygotowaniem do porodu? Czy jest u Was coś takiego, jak, że się sobie pisze taki plan i ten plan się wręcza położnej w momencie przyjazdu do szpitala czy do tego birth Center i wiadomo, że nigdy nie wiadomo co się wydarzy, natomiast to pozwala położnej jak gdyby wiedzieć jakie życzenia ma rodzące i, i w momencie kiedy brak ci jasności umysłu są te notatki jest ten, jest ten plan, do którego można się odwołać. Czy jest coś u was podobnego?
0: tak. To znaczy w Niemczech na pewno jest, na pewno pamiętam, że wypełniałam coś takiego w, w szpitalu, gdy byłam na takiej wizycie, żeby się zorientować, jak ten szpital w ogóle wygląda, w którym będę rodzić. To tam z położną wypełniałam taki formularz, nazwijmy to. Nie pamiętam, czy to było też w Polsce. Wydaje mi się, że też, ale. Kasia?
3: Y jest coś takiego jak ten pan porodu, przy czym no, Fundacja Rodzić Po Ludzku cały czas jakby bije na alarm, że on nie jest respektowany, nie jest brany pod uwagę często i że to jest takie papierowe.
0: Pamiętam, że w Polsce zdarzały się po prostu takie sytuacje no nazwijmy to po prostu jakiegoś jednak braku szacunku do osoby rodzącej, bo na przykład y, zdarzało się, że, nie wiem, ktoś przeprowadzał badanie na mnie podczas porodu, kogo kompletnie nie znałam i on się pojawiał po prostu znikąd, tak? Był to jakiś na przykład lekarz, który załóżmy akurat miał dyżurę, po prostu wchodził do pokoju i bezpardonowo przechodził od razu do badania praktycznie od progu, tak? Nie przedstawiwszy mhm. mi się, nie powiedziawszy, co właściwie się teraz będzie działo. Pamiętam, że mój mąż po prostu... Naprawdę był oburzony tą sytuacją, tak? Że, że tak to rzeczywiście wygląda.
1: I słusznie, natomiast moje doświadczenie z Anglii jest takie, że każda ta osoba przedstawiała się, mówiła kim jest, mówiła co będzie robić, co więcej pytała mnie czy może to zrobić i to było naprawdę niesamowite. Powiedziała mnie, bo w pierwszej ciąży miałam poród wywoływany, w związku z tym on trwał dosyć długo. I w pewnym momencie były takie rozmowy o tym, żeby już mnie brać na, na stół, że tak powiem, żeby zrobić cesarkę. Natomiast ja zapytałam, powiedziałam, że, że czy jest jakaś inna możliwość, czy to musi być cesarka. I oni powiedzieli, możemy spróbować jeszcze jednej rzeczy, i ja powiedziałam, OK. Natomiast wysłuchano mnie, skonsultowano to ze mną, przedstawiono mi wszystkie za i przeciw i pozwolono mi dokonać wyboru, co naprawdę, naprawdę bardzo mi pomogło. I mimo, że ten poród był ciężki, to jednak wspominam, ok. Po prostu byłam traktowana po ludzku tak? i, i miałam jest... jakąś sprawczość. Natomiast natomiast uważam, że gdyby ta opcja, którą mi zaoferowano, gdyby nie była możliwa, tak, bo byłaby zbyt ryzykowna, to myślę, że, ja, że oni by mnie przekonali, tak, podając
0: mi argumenty, dlaczego nie. Pewnie by ci po prostu wprost powiedzieli, bardzo nam przykro, ale w tym momencie już musimy działać, bo tak, naprawdę jest źle. Tak. Tak? No bo, i też byś przytedy, przynajmniej byś z tym nie dyskutowała, tak? no bo to jest takie no założenie, bo to, to mi się wydaje, że często się pojawia to pytanie, jak się mówi o tym, że tak rodząca ma podmiotowość i powinna decydować, to właśnie się pojawia, no tak, ale ona nie jest specjalistką, ona nie rozumie, no ale okej, okay, po to są ci lekarze, żeby ocenić, na ile jeszcze mogą tutaj tak, tak. prowadzić z nią rozmowę, a na ile już muszą wkraczać do akcji. I rzeczywiście w Niemczech, właśnie tak jak mówisz, Mary, że ja miałam dokładnie podobne obserwacje i to dla mnie też było takie, no naprawdę, kompletnie dwa światy. Nie wiem, pewnie ta sytuacja się zmieniła od tamtego czasu w Polsce. Natomiast ja pamiętam właśnie to, co mnie uderzyło w Niemczech, że Każda osoba, która wchodziła do pokoju, w którym rodziłam, czy też do pokoju, w którym później już w połogu leżałam w szpitalu, przedstawiała mi się, mówiła kim jest, czym się zajmuje, jakiego rodzaju badanie czy zabieg przyszła właśnie przeprowadzić i właśnie tak jak mówisz pytała mnie o zgodę. I to było po prostu mhm. niesamowite, ale kompletnie zmieniało, wiesz, od razu sposób w jaki się tam czujesz, nie?
2: To nie, to słuchajcie, to ja nie Jeszcze mam... Tylko? Dostań, jak we Włoszech, Bo znalazłam się w szpitalu 7 tygodni przed terminem porodu i już z niego nie wyszłam, a dzieci urodziły się w 34 tygodniu ciąży. Natomiast jak pamiętam, że jak nie przyjmowano na oddział, to no, zrobili mi oczywiście badania krwi, moczu i tak dalej. I potem w ogóle przyszła pielęgniarka, nie przedstawiając się absolutnie, i podmoczyła mi kroplówkę. I dopiero na wiesz, na, na moje pytanie, ale co to, to? Antybiotyk, nie? Więc potem poszłam tam do pokoju tych pielęgniarek, no, żeby się zapytać, czy Mogłabym zobaczyć wyniki tego posiewu moczu. I też i powiedziałam w ogóle rzecz, której nie należy mówić nigdy. Mówię, bo moja mama jest lekarzem i po prostu chciałaby wiedzieć konkretnie, nie? Co, co tam jest, co wyszło. I słuchajcie, one mnie tak obsztorcowały, że w ogóle no to, yy, a mama jest lekarzem, to może nam doradzi. Wiesz, jakieś, to po prostu hamsko się zachowały. Przy czym ja wtedy w tym momencie byłam totalnie, jakby mnie to nie, nie brało, bo byłam skoncentrowana na... Jak chciałam tylko, żeby wszystko się dobrze potoczyło i jak gdyby nie, nie dotykało mnie to, nie? Dopiero później jak sobie tak analizowałam i, i myślałam o tym, to no to nie mogę powiedzieć, że we Włoszech, przynajmniej z moich doświadczeń tutaj bycia hospitalizowaną, no to to nie jest tak, jak wy opowiadacie. Z Wiesz co, może to... jest
0: coś w służbie zdrowia włoskiej podobnego do służby zdrowia polskiej, albo nawet, się, że nawet tak. bo pamiętam jak raz mi się zdarzyło mieć styczność z włoską służbą zdrowia, jak rozwaliłam sobie kolano na nartach w Liwinio, i pamiętam, że wyszłam z Płaczem mnie z tamtej przychodni, bo po prostu ten pan, który mnie przyjmował był tak niesympatyczny, a ja byłam generalnie strasznie smutna, że już nie mogę jeździć i on po prostu doprowadził mnie rzeczywiście do płaczu, nie? Swoim hamskim zachowaniem. Po włosku? Czy po angielsku. Po angielsku. Łamanym angielskim, hmm. ale na tyle zrozumiałem, że rzeczywiście miał to taki efekt. To może ale ten chciał... angielski cię doprowadził do płaczu. <laughs> A propos przedstawianie się lekarzy w Polsce, to ja miałam taką sytuację, która mnie przeraziła i bardzo rozśmieszyła jednocześnie w szpitalu w Poznaniu na Polnej, gdy już byłam po porodzie w takiej tej salce poporodowej, tam było chyba, były chyba cztery inne kobiety z noworodkami w tej salce też. No i to były jakieś tam dosłownie pierwsze doby po porodach dla każdej z nas, więc wiadomo, że w którymś momencie konieczne jest to te oględziny krocza, które się po porodzie przeprowadza. I pamiętam, że wyglądało to tak, że w pewnym momencie do stali weszła pielęgniarka i powiedziała do nas tonem bardzo rozkazującym proszę przygotować krocza do badania. Po czym za chwilę wszedł jakiś pan w kitlu, który się właśnie nie przedstawił i ta pielęgniarka również go nie przedstawiła i on po prostu ze stoickim spokojem zaczął chodzić od łóżka do łóżka i oglądać te przygotowane do badania krocza. U mnie sytuacja była podwójnie komiczna, Sprażne. ponieważ był to mój lekarz, do którego prywatnie chodziłam przez całą ciążę i który udawał, że mnie nie zna. I że nie zna też mojego krocza. Mimo, że wydaje mi się, że nawet pomachałam do niego. Kroczem? Ale, ale nie zareagował.
1: No właśnie, porozmawiajmy o szkole rodzenia, jak to wygląda i czy jest
2: to organizowane przez szpital, czy jest to prywatna szkoła rodzenia. W jak... Włoszech są takie i takie, przy czym bardzo trudno jest się dostać do tych państwowych, bo ja nawet w pewnym momencie próbowałam, mimo że trochę się biłam z myślami, no bo wiedziałam, że będę mieć cesarkę, ale stwierdziłam, że no może się czegoś tam, zawsze to będzie jakieś takie, nie wiem... Wyjście do ludzi, wyjście z domu, może się czegoś dowiem, co mi się przyda potem. Ale zabrałam się w ogóle za późno do tego, żeby się zapisywać do tej szkoły, bo już, bo już po prostu nie było miejsc. Więc potem dostałam telefon, żeby dzwonić prywatnie, do różnych położnych i słuchajcie, pierwsza, do której zadzwoniłam, zaproponowała mi termin kursu, który wypadał po moim terminie porodu. <słuchany> Więc... No więc jak gdyby zrezygnowałam z tego, a potem tak się wszystko potoczyło, że i tak bym pod koniec ciąży, i tak bym, jak gdyby moje dzieci już, już były urodzone w, tym, w tych tygodniach, kiedy nie miał, miałabym chodzić do tej szkoły, więc to się wszystko jakoś tak automatycznie po prostu rozwiązało.
3: Ale są takie i takie szkoły rodzenia i prywatne i państwowe i można by się zastanawiać, czy to ma sens? W sensie takim, że przecież i tak urodzisz i jakby to nie jest takie trudne. Albo inaczej, jak już jesteś na tej sali, to i tak zapominasz wszystkiego w tym amoku. Ale wydaje mi się, że to jest, po pierwsze uczą się tam też nie tylko rodzenia, ale też opieki nad niemowlęciem o którym nie miałam pojęcia zupełnie I to, też, i to jest też takie bardzo więziotwórcze z partnerem i jakby włącza go do tego rzeczywiście przyszłego porodu, że on tam, nie wiem, masuje plecy, też, mu, też jakby musi być usadzony i słucha tych wykładów nie tego, na czym to wszystko polega i z czym to się je, więc e, uważam, że to było warte tego czasu i dobrze wspominam. Ika w Niemczech?
0: Ja niestety nic się nie powiem na ten temat. W Polsce chodziłam do szkoły rodzenia rzeczywiście prywatnie i byłam bardzo, bardzo zadowolona. Uważam, że mi no bardzo dużo ten, ten kurs wtedy dał. Natomiast w Niemczech nie chodziłam, no bo już jak mówiłam, trafiłam bardzo późno tutaj, ale oczywiście są w Niemczech takie kursy przygotowawcze do porodów i one, no oczywiście możesz też na nie uczęszczać prywatnie, ale też są finansowane przez kasy chorych, tylko przypuszczam, że też trzeba wtedy się spieszyć, żeby miejsce zapisać. W ale i koniec zwróciłaś Nic. uwagi na taką
3: rzecz, że przed drugimi dzieckiem i tak się nie chodzi
2: już na to. No właśnie to się chciałam zapytać, no. że. No. A nieprawda. <słuch>
3: Bo już wszystko wiesz. Serio nieprawda?
2: Nie. Akurat co ci chodzi drugi raz.
1: Mm -hmm. Ja tak? chodziłam, słuchajcie, ja chodziłam, tak, ja chodziłam w pierwszej ciąży, no wiadomo, bo, bo to pierwsza ciąża i, i, i byłam na takiej mieszance kursów. Byłam na takim kursie organizowanym przez szpital, który właśnie przygotowywał do porodu i do takiej bardzo podstawowej opieki nad noworodkiem, ale też byłam na takim kursie prywatnym. Natomiast w drugiej ciąży byliśmy na takim. Jest coś takiego w Anglii, co się nazywa NCT i to jest taki właśnie kurs, kurs porodowy, ale w małych grupach i lubię ty, mają bardzo podobne terminy porodów i są z swojego jakiegoś tam regionu, więc, więc od razu się poznaje innych rodziców. Więc postanowiliśmy zrobić ten kurs, żeby sobie, wiecie, odświeżyć, no bo myśmy mieli 8 lat, że tak powiem, żeby to wszystko zapomnieć, co nam się bardzo przydało, natomiast ja sama Wyprzeć. zrobiłam taki kurs online, który był kursem hypnobirthing. I ja, słuchajcie, muszę się przyznać, że Wcześniej zawsze myślałam, że hypnobirthing to jest takie... Szarlataństwo. Po prostu nie miałam, nie miałam do... nie szarlata, nawet nie szarlataństwo, że to jest takie, wiecie, hippie, hippie-dippie, yy, nie wiadomo co. Natomiast ten kurs mi dał naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo pozwolił mi jak gdyby zrozumieć w ogóle jak fizjologicznie przebiega poród. Jak sobie można pomóc oddychaniem i tak dalej, i tak dalej. I to mnie wprowadziło w taki, wiecie, i uświadomił mi ten kurs też właśnie jak ważne jest stworzenie sobie, ja wiem, że to brzmi śmiesznie dla niektórych, stworzenie sobie takiej właśnie przyjaznej atmosfery, w której można się zrelaks rzeczywiście zrelaksować, żeby ta oksytocyna zaczęła działać, tak? Bo jak nie ma oksytocyny, to do, do gry wchodzi adrenalina, a adrenalina spowalnia poród i wiadomo, nie jest to y, nic dobrego. Więc ten kurs naprawdę był świetny, ale w ogóle sama wiedza, wiesz, bez pójścia do szkoły rodzenia, wydaje mi się, że nie miałabym na przykład takiej świadomości, że, że właśnie leżenie na plecach jest działaniem, tak? działać przeciwko grawitacji, tak? W związku z tym, najlepiej tak naprawdę jest, jest rodzić na, na stojąco, na siedząco, w pozycji kucznej i tak dalej. Natomiast nie na plecach. Co jest bardzo powszechne, tak,
2: w, w szpitalach.
0: Tak. tak. No no ja bo to jest prak... chyba
2: wygodniej, yy... wygodniej dla m...
0: lekarza. Dla lekarzy, w, w,
2: tak, tak, tak dla lekarzy. Lekarzy i dla położnych, nie?
0: Właśnie w, w Niemczech rzeczywiście było tak, że ten poród był taki bardzo ruchowy tak i właśnie jedną z takich rzeczy, które no moim zdaniem przyczyniły się mm, bardzo do sukcesu tego mojego drugiego porodu, mimo że mój syn był bardzo duży, to było to, że rzeczywiście ten poród przebiegał w pozycji pionowej, nie w dużej części. Mhm. Miałeś grawitację to też... w swojej stronie,
1: no. a nie miałaś podgórkę. No. Ale no, właśnie jeszcze mm -hmm. mi się przypomniało, że właśnie do tego drugiego po porodu się tak przygotowałam, że miałam takie wiecie, świeczki, te, nie takie normalne świeczki, tylko te elektryczne świeczki, miałam playlistę, miałam jakiś tam lawendowy spray, żeby się rozluźnić, jakieś olejki do masażu z, z rutututu, pół walizki. Słuchajcie, jak przyjechaliśmy na tą, na tą salę już, do tego birth center, to ja tylko chciałam już wejść do wanny i tam już zostać, a i nawet nie miałam siły, nie? Wyjąć świeczek ani niczego. A Brent był tak, wiecie, w takim amoku też, że on w ogóle nawet nie wiedział, gdzie, nie wiedziałby, gdzie tego
0: szukać, więc to wszystko poszło się czesać. Pierwsze wrażenie moim zdaniem się liczy, tak? Czy wchodzisz do jakiegoś miejsca, które jest mało atrakcyjne, czy jednak widać, że ktoś się postarał, żeby ci było przyjemnie, bo jednak pewnie, no to jest to, co Mary mówiła o tym, że te hormony działają jednak, tak, albo masz do czynienia z oksytocną, albo adrenaliną, ale dla mnie na przykład to miało duże znaczenie po porodzie i to jest to, że ja, ja mam do tej pory takie wspomnienia dosyć silne z porodu w Niemczech, bo to jest tak, że oni organizują ci to wszystko w taki dosyć uroczy sposób zaraz po porodzie, czyli na przykład jak jesteś już zawożona do tej sali poporodowej, to tam czeka na ciebie twoje zdjęcie z twoim noworodkiem, które było ci zrobione zaraz jak on się urodził, tam dosłownie parę minut po tym, po tym porodzie i ono czeka na ciebie na stoliku, razem z takim termosem z Fensielty, oczywiście, czyli herbatą z kopru włoskiego, którą leczy się, mnie jak wszystko. Dziękowało. Um, tak, to właśnie ta, ten smak tej herbaty do tej pory mi się w ogóle kojarzy z tamtą sytuacją, ale no to jest naprawdę takie, takie urocze i to od razu sprawia, że naprawdę czujesz się taka um, powitana jakby w tym miejscu i też z takich wspomnień właśnie różnic też, bo no mówię, ja byłam zadowolona w, z obu porodów i tak naprawdę o tej opieki poróżniczej też w Polsce też, ale na przykład pamiętam um, salową w Poznaniu, która o jakiejś kompletnie nieludzkiej godzinie wchodziła, zapalała wszystkie światła i zaczynała tam szorować podłogi w ogóle gdzie my na przykład, wiecie, no tam każda spała może pół godziny, nie? Bo masz noworodka przy sobie i jeszcze tam nie, nie wiesz do końca jak go karmić. A w Niemczech było tak, że ta salowa wchodziła, nie wiem, tam o siódmej. I śpiewała nam Guten Morgen od, od progu i zapalała też światło, ale nie takie, wiecie, jarzeniówy, tylko jakieś takie lekko przyciemnione. I to jakby no miało znaczenie, tak? To są takie drobiazgi, ale jednak sprawiają, że czujesz się troszkę inaczej. Mm. Jeszcze A propos tego, jest... na tej,
3: na tej sali już po porodzie, gdzie lądujesz z innymi kobietami i z ich dziećmi, i po no, prostu to jest niekończące się. Takie domino budzących się swoim nawzajem płaczem mm -hmm. dzieci. Koszmar. To jest tak. Ci, to, to było chyba, wydaje mi się, że było pięć albo sześć osób na jednej sali. Więc ci odwiedzający w kółko, zawsze ktoś był obcy w tej sali, nie? E, gdzie jesteś w takiej dosyć jeszcze, no tam, lubię to słowo, vulnerable po prostu sytuacji? Mm -hmm. ja ja nie
2: a Nie? jest tak, że, słuchajcie, że no. mogą y, przez cały dzień mogą przychodzić ludzie odwiedzać. bo Tu znaczy, odraz, są ograniczenia,
3: to było, to są to ograniczenia tak, że... ale to są bardzo długie, bardzo długie godziny, kiedy Aha. można. Nie, to no.
2: tutaj jest tak, że ojciec dziecka może być od rana do wieczora, ma przepustkę specjalną, a wszyscy inni, krewni i znajomi, mają chyba dwie godziny po południu. Hmm. Y to dobrze. Wydaje mi
3: się, że to było dłużej. A
2: możesz dostać, przy y możesz dostać przypustkę chyba dla maksymalnie dwóch osób, bo czy nie? Czy masz jedną przypustkę, ale ona nie jest y nominalna? Tak, bo potem jak przyjechali moje rodzice, to moja mama była ze mną w ciągu dnia i się po prostu wymieniała z Karlu.
1: Ja nie wiem, jak u nas jest, ale wydaje mi się, że. Dosyć długie są te godziny odwiedzania, ale też właśnie pierwszy okres po porodzie wspominam, tak jak tyka się, że właśnie duża sala i właśnie efekt pięknie opisałaś, efekt domina. I jeszcze ja rodziłam Aile w lipcu i było niemożebnie gorąco. O tak, było a strasznie gorąco. A w tym szpitalu, wiecie jak w szpitalach grzeją, nie? A jeszcze gdzieś za kotarą pani miała takie lampy naświetlające, żeby dziecko się pozbyło żółtaczki, które jeszcze generowały dodatkowo ja po prostu byłam mokra, nie, jak mysz.
0: No. Wiecie, co jeszcze zwróciło moją uwagę no. w niemieckim szpitalu wtedy? Pamiętam, że była tam oferowana gimnastyka poporodowa. Jest taki rodzaj gimnastyki, którą Super. się stosuje z, y, właśnie zaraz po porodzie, przez te pierwsze dwa tygodnie. Nie? I ja pamiętam, że ja w Poznaniu płaciłam za takie zajęcia. To były zajęcia z fizjoterapeutą z tej, z tej samej szkoły rodzenia, do której chodziłam mhm, wcześniej. To ja robiłam to samo. I dokładnie mhm. tego typu tak. zajęcia były oferowane po prostu w szpitalu. Także mogłaś też zabrać ze sobą swoje dziecko na te zajęcia i tam ten, ta osoba prowadząca, no gdyby to dziecko jakoś tam nie było spokojne, to zawsze mogła je przejąć na chwilę, żeby pozwolić ci ćwiczyć. Szokujące było dla mnie to, że prawie nikt na te zajęcia nie poszedł. Byłam chyba hmm. jedną z dwóch osób, które w ogóle... Ale to jest tam. super. Może my się my, my, i dobrze czułaś po prostu,
3: nie? I się czułaś na siłach, żeby pójść ćwiczyć. A jeszcze jedno, jedno wspomnienie z tej jakby chwilę po porodzie, czy tam parę godzin, po chciałam, się, chciałam wziąć prysznic bardzo, bardzo, bardzo. No i pani Pawarzna powiedziała: Dobrze. Ale pójdzie pani ze mną, bo jakby pani zemdlała czy zasłabła, to ja panią podtrzymam. No i ta położna miała tak metr pięćdziesiąt wzrostu i ważyła tak 41,5 jeden pół na oko. Więc gdyby tam zemdlała i padła, to bym zabiła ją u siebie nie? w ogóle, ale stała tam dzielnie. Nie?
2: Po prostu... I w ogóle, to też mieliśmy taką śmieszną w sumie sytuację, przed samym już jak gdyby porodem, przed tym jak mnie tam zawozili na salę operacyjną, Karlo był ze mną w pokoju i przychodzi pielęgniarka, mówi no tak tutaj już zaraz będziemy pod nią zwozić, to proszę tutaj, proszę podać imiona. No więc my mówimy, no Laura i Filip, nie, nie, to potrzebuje też jakby były dwie dziewczynki albo dwóch chłopców. I ja tak na nią patrzę i słuchajcie, był taki moment, że zwątpiłam. Mimo tego, że od 8 miesięcy chodziłam, nie wiem, co miesiąc na USG i w ogóle robiłam też testy genetyczne no, z krwi, nie? gdzie po prostu to już jasno było widać, że, że jest na pewno jeden chłopiec i tak dalej. Jak poprosiła nas o dwa imiona kobiece i dwa, imiona. No no. i dwa męskie, to ja tak przesułam jak no myślę, a jak będą faktycznie... Jak się powiem lekarz przez te wszystkie miesiące?
0: Ale okej, okay, ja rozumiem, że chodziło o to, żeby opisać jakieś no. zdjęcia później dla ciebie, tak? Że jak żeby, to, żeby No, już... żeby
2: napisać te takie, wiesz, już etykiety też, które potem były na łóżeczkach przyczepione, nie? Bo okay. nas jest
1: tak, że dziecko ma tą taką opaskę i tam jest napisane baby nazwisko jak rano się przygotowywałam, bo już wiedziałam, że będziemy jechać do szpitala, to żeby się czymś zająć i jak gdyby odsunąć moje myśli od skurczów, które tam się zaczęły, wiecie, już coraz regularniejsze robić, to sobie umyłam i ufryzowałam włosy.
0: Ja właśnie przygotowałam sobie też fryzurę przed porodem, w sensie byłam na pewno fryzjerem. mimo że są przesądy, że nie można sobie obcinać włosów. Jest, jest taki przesąd w Polsce. Co? Tak? Ja na tak, życiu no, nie słyszałem. Na pewno jest przesąd, że nie wolno obcinać. Na sobie pewno, włosy. Nie,
3: znaczy nie można, y, nie można farbować, podobno. Bo to chemia po ja prostu. Ja
0: farbowałam, no tak, Ale to, to nie jest przesąd, dziecko. Kasia, tak? No, to znaczy, to jest jakiś tam, wiesz, przynajmniej jakiś tam. No, bo zależy
2: jakimi farbami. No ale właśnie. Chodzi o
0: przesądy po prostu, tak? Że jest taki przesąd w Polsce, że nie można obcinać włosów przed porodem. Jestem tego absolutnie pewna.
2: No faktycznie, coś mi się kojarzy ja... teraz, jak tak ja mówisz, no? Ja
0: słyszałam, że dziecko... jak się ma zgagę, to, to to oznacza,
1: że dziecko będzie miało dużo włosów. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Natomiast ja miałam zgagę w obu ciążach i oboje się urodzili Włochaci.
2: Tutaj z takich przesądów to coś, co mnie strasznie tutaj denerwowało. Jak jesteś w ciąży i masz już widoczny brzuch, to oni po prostu obcy ludzie na ulicy albo na przykład w windzie. Mi to się zdarzyło w windzie na jakimś parkingu podziemnym. Po prostu... Aaa! gratulacje w ciąży, chłopcze czy dziewczynka, mogę dotknąć i w ogóle bez czekania na odpowiedź dotykają ci brzucha, bo to przynosi szczęście. Jezu. No, o, I dla mnie, wiecie, tara. dla mnie już jest lesem, Straszne. jak ja dopiero teraz po 17 latach. Niemcy mhm. do ciebie nie podchodzą. I jest, jak, już, jak, jak już urodzisz dziecko i na przykład z takimi malutkimi dziećmi jeździsz na... Na spacery po prostu, nie? Z wózkiem. To też, no fakt, że pewnie ja jak gdyby miałam większy procent ludzi, którzy mnie zatrzymywali, z tego, że jeździłam w taki, z takim wielkim pociągiem prawie, nie? Dwudzieckowym wózkiem, ale też po prostu no zatrzymują cię non stop, nie? I się pytają, i w ogóle się bez, bez żadnej kozery pytają się o wszystko. A jak pani rodziła naturalnie? A karmi pani piersią? A jedzą? I wiecie, i takie od zupełnie po prostu obcych ludzi, nie? Takie pytania Zaraz i, i tym oczywiście następuje, jeżeli to są kobiety. Nawet jeżeli mają, nie wiem, wiek twojej babci, to po prostu musowo opowiedzą ci o swoim własnym porodzie i o swoich doświadczeniach sprzed 50 lat, nie? I każdy A co ma... ci
0: To Mogą być jakieś ciekawe No właśnie historii. o tym,
2: że, że jak to, jak ona rodziła, to pamięta, że nie miała na przykład mleka, no, że to dziecko to trzeba bardziej tam nie wiem przykryć, albo że jakby panią tam bolało to coś. Takie wiecie, no trochę jakby rady, ale ty już masz ich naprawdę dość.
1: Unsolicited advice. Znaczy przykre to jest,
0: tak znaczy przykryto jest, że to nie jest na pewno przeciwko tobie w żaden sposób. nie? Tak, to jest tak, bo wiesz, mi to na pewno jest... też
2: przeszkadzało bardziej, no bo nie jestem Włoszką. I dla mnie, jak gdyby rozmowa, no w Polsce się nie rozmawia z obcymi ludźmi na ulicy. Nie, nie, nie opowiadasz im o tym, czy karmisz piersią, czy nie.
0: No nie, ale na pewno każdy ma coś do powiedzenia na ten temat, nie? Ale wiecie, co zauważyło Oczywiście. właśnie a propos właśnie
3: kontaktu z Niemcami. Jak Marcesia była bardzo mała, miała chyba trzy miesiące i była jeszcze wiadomo, że w, w wózku, w tej gondoli. Byliśmy w Świnoujściu i poszliśmy sobie na spacer na zachód do Albek. I to, bo, tak było widać wyraźnie różnicę pomiędzy zainteresowaniem, uprzejmością ludzi jakby w stosunku do małego dziecka czy kobiety, czy pary z małym dzieckiem, czyli w Polsce zero, nie? W ogóle wszyscy gdzieś. Do gdzieś. Natomiast Niemcy, szczególnie ci starsi, już na sam widok tego dziecka, znaczy tego wózka się uśmiechali, zaglądali do tego wózka, pytali jak to dziecko ma na imię, a jaka śliczna, a jaka ładna, a jaka coś tam, jakby. I później jak też na przykład jeździliśmy do Berlina z małą, to też widać było dużą różnicę, jak ludzie traktują obce dzieci. Że w Polsce mam wrażenie, że to jest na zasadzie, o nie, dzieciak, zaraz będzie się darł i w ogóle o w restauracji, o, zaraz będzie karmiła piersią, o, coś tam, coś tam. A w Niemczech zupełnie nawet nie tylko taki luz, ale też taka uprzejmość i serdeczność.
1: No ale podejście ja mam do, wrażenie... tego, do
0: tego dziecka, które jest człowiekiem, tak, małym człowiekiem, a nie. Mam wrażenie, że faktycznie tak jest, że nie wiem, czy Niemcy lubią. Dzieci, małe dzieci, zwłaszcza? Czy po prostu jest taki, jest to tak przyjęte, że faktycznie ludzie czują się swobodnie, żeby o to dziecko zapytać, czy zagadnąć tego rodzica, czy powiedzieć coś miłego i, i rzeczywiście chętnie to robią? Mnie to zawsze rozczula, że na przykład na dzieci się tutaj mówi sien, czyli myszka. Nie, na no takie właśnie dzieci, właśnie takie maluchy, mhm. zwłaszcza takie przedszkolne, jak są takie takie najśmieszniejsze i najbardziej urocze, jak tam, się, jak tam biegają po tych parkach w, w tych swoich małych ubrankach, to właśnie ludzie często właśnie tak reagują, o, wizys, albo coś takiego, nie? Że właśnie, że takie słodkie, małe myszki. To jest faktycznie dosyć urocze. A wiecie, a propos tego, co ty Maryś, mówiłaś, to ja mam wrażenie, że takie osoby, w ogóle, bo jest, przecież to jest taka, taka kategoria osób, które uważają, że um, jakby posiadanie dzieci to jest każdego osobista decyzja i to w ogóle e, właśnie państwo nie powinno rodziców w żaden sposób wspierać, bo to ostatecznie jak też mieć dzieci, to masz, a jak nie, to masz psa albo nie masz nic. Że właśnie te osoby sobie kompletnie jakby nie zdają sprawy z tego, że to są ich, że to są ludzie, tu, od których zależy wiecie, no. ich przyszłość, tak? I no, pamiętam, że Kiedyś na jakimś forum pod jakimś artykułem na temat dzieci zszokowało mnie, że wiele było takich wypowiedzi, które wskazywały na to, że ludzie sobie nie zdają kompletnie sprawy z tego, że oni potrzebują tych dzieci, tak? Bo na przykład ludzie na przykład mhm. piszą rzeczy, ja sobie tam sam odkładam na moją emeryturę tak. i nie będę w ogóle potrzebował w ogóle właśnie y, tych bachorów. Sam sobie podam szklankę wody. Tak, wiesz, ale komu zapłacisz, nie? sobie odkładasz, super, ale komu zapłacisz tak. tym pieniędzmi w ogóle? I
1: kto Więc, no właśnie, to kto, kto nie? będzie nie? pracował, kto będzie, to jest, to jest właśnie to, to jest kompletne niezrozumienie, jak gdyby cyklu życia, tak? I społeczeństwa, i tego, że te dzieci kiedyś będą płacić podatki, tak? I pracować. To są ludzie, którym się, którym się wydaje, że oni zawsze będą młodzi, żywotni, zdrowi i nie spotka ich żadne nieszczęście, żadnych wypadek losowych i tak dalej.
0: Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka naszej sałatki, czyli matek na emigracji. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to oczywiście zapraszamy od razu na kolejny odcinek. Tym razem jego tematem będzie karnawał i będziemy miały dla Was niespodziankę. Zaprosiłyśmy gościa, który opowie Wam o doświadczeniach ze swojego kraju, także w następnym odcinku spodziewajcie się zestawienia doświadczeń z pięciu, tym razem a nie czterech krajów europejskich.